0: 各位学生大家好，我转明继续给大家播讲《黄埔军校历史文练传》。我们接着来讲国共摩擦所造成的皖南事变。1941年1月8日，这个时候新四军的处境已经越来越困难了。五团虽然守住了高岭，但却无法进一步的突破国军79师的围堵，只能是僵持。那么在复杂的山势地形中，新四军的战斗序列也出现了紊乱。由精干人员组成的教导总队本来是直属军部的。这个时候居然找不到军部的位置了。军部本来正常是向南开进，走了两三个小时，却遇到了特务团。原来是向导出错，把他们带到了连岭，所以军部呢只好再转身重向高岭进发。不等到那里，就看到了张正坤。张正坤呢是三纵队的司令员，在高岭刚才的战斗里负了伤。他向向英报告了突围受阻的情况。向英听到之后一言不发。星潭冲不出去，高岭这边也走不掉。面对着国军的重压，向英这个时候应该意识到，皖南部队全军覆没并非是没有可能的。向英迅速召开了新四军军分会会议，在叶挺介绍完高岭的情况之后，向英决断地说：“我们过来的地方，敌人已经打进来了，现在只有一条路，冲不出去就打游击。”从西安的话可以看出，他对新四军整体突围已经不抱太大希望了。战术的重点已经放到了打游击上面，当然，打游击是冲不出来之后的策略，在没有彻底绝望之前，还是要尽量争取把部队完整的带出包围圈。所以会议决定，不惜牺牲，由茂林打开一条通路，然后再以游击战的方针保存主力赴苏北。但国军这边怎么可能放走新四军？上官云相在当天晚上九点下达了总攻命令。务必于明天，也就是1月9日的正午之前，将新四军包围于该地区，聚歼。这份命令被新四军的电台截获。看到对手，必须置自己于死地，项英不得不做最坏的打算。他下达的命令里有带官不带兵，分散打游击的话。部队在接到命令之后，并没有立刻分散，因为项英的意思显然不是让部队立刻化整为零。而是只是做好最危急时刻的准备，带官不带兵，这显然想尽量的让军部的干部能够多些突围的机会。干部是当时中共党组织极为宝贵的财富，发动群众、建立武装和根据地，都要靠干部。所以项英呢想为新四军保存一批精英的种子。中共中央在紧急的时候也曾有过争取多带些骨干出去的指示。所以，叶挺几天之后向部下布置突围的时候，也首先强调中央需要干部。按照项英的指示，军部机关给工作人员手里发法币，告诉他们，如果部队被打散，就自己设法突围出去。在黑夜里风雨交加，这个时候唯一的好消息就是教导总队终于找到了军部。叶挺命令他们做前卫，向前往茂林必经的高坦村行进。周子坤。又命令军部参谋叶超，赶快组织新三团后面的部队赶到前线去。新四军的人马在黑夜里，在风雨里跋涉，四周漆黑一片，部队相互之间难辨方位，不少像林之夫这样的军部干部和军部领导就走散了，也摸不清前方的情况，只能摸索着走。项英、袁国平、周子坤这些军部领导人，同样和各战斗部队失去了联系。队伍处于一种混乱的状态，好在在最前沿的战斗还是有秩序，因为叶挺这个时候正在此地坐镇指挥。进攻部队除了教导总队，还有新三团和老三团的一些部队。叶挺命令他们分头侧翼包抄，教导总队则从正面猛冲，一举拿下了高坦村。但是攻克高坦村不等于突围成功，必须还要杀过国军144师这一关。144师当时占领着茂林，正在压向高坦。同时79师的一个团也开到了高坦附近，他们都在和新四军交火，一时之间枪声大作，不明状况的人还以为部队已经处于混战的状态。项英和袁国平他们就是这么想的。此事过后，项英、袁国平、周子坤来到了高坦村的外边，由于不是前敌指挥，又一直在行军，不能和前方及时联络。连叶挺在哪里都不知道，他们显然并不完全清楚战况如何，只听到枪声很近，持续不断，明显前进受阻。自己的面前呢，也是人员散乱，漫无秩序。照此下去，说不定什么时候国军就会冲到眼前来。湘英本来就不看好用正规战突围，这个时候更觉得没有希望，想着几年来辛苦经营的部队可能就此瓦解，他的心情肯定是无比沉重。的。袁国平、周子坤等人应该也是类似的感受，他没有心思给自己找落脚的地方，和很多人一起站在路边淋雨。这个时候，军部参谋叶,叶超骑马过来，他本来是负责组织二纵队新三团的后续部队赶往前线，看到向英他们，他急忙下马，报告了完成任务的情况。可是他所说的，在向英等人看来，已经没有多大的意义。听完之后，谁也没有做声，叶超只好走到一边。向其他人探问情况，得知叶挺就在约100米之外的汪家祠堂里，所以他立刻向周子坤建议，军首长应该在一起研究一下，到底应该怎么办。周子坤听了叶超的建议，觉得有道理，就让他去把叶挺军长请过来。叶超到了汪家祠堂，看见叶挺正在一间厢房里烤火，身旁站在他的侄子、副官和警员。叶超又向叶挺建议，军首长们应该一起研究接下来的行动。但没说周子坤请他过去。由于进一步的突围不见效，叶挺这个时候心情一定是非常糟糕的。仗打到这个地步，他不认为是自己错了，而是归咎于项英等人不采纳他的意见。现在听叶超说还要研究，叶挺就生气了。他当时说还有什么研究的，只有坚决的打出去。因为之前看到过叶挺和项英、周子坤的争执，怕他又发脾气。叶超就没有敢再说，周子坤请叶挺过去，只是蹲下来一起烤火。而夏阳这边呢，还在等待，却什么也没有等来。叶挺迟迟不见出现，叶超一去不回头，夏阳等人心中十分疑惑。他们很自然地想到，也许叶挺这个时候找不到了。叶挺失踪意味着情况非常危急，前方的部队很有可能已经溃散，接下来该怎么办？听着近处激烈的枪声。看着眼前纷杂的局面，向英觉得最后时刻到了。现在军部只有按照自己先前的布置，部队分成小股各自突围。既然突围的原则是带官不带兵，干部就可以独自行动。军部的很多干部都不在身边，所以向英只有带着袁国平、周子坤两个人一起上路。向英很明显把自己的想法告诉了袁国平和周子坤，并且得到了他俩的同意。这个时候，李一芒出现了。情绪低落的向英没有多说什么，只是拉起袁国平和李一芒的手，一声不响地向李潭仓方向走去。周子坤走在他们前面，他的警卫员黄成正坐在路边打瞌睡，周子坤推了一下，让他走。黄成急忙起身，懵懵懂懂地跟着首长们向前走。李一芒开始并不知道向英要做什么，还以为是要找地方开会，走着走着才发觉。是像之前三年南方游击战争时候那样进行穿插，他当即表示要另外行动，设法带着军法处、秘书处和电台的干部突围。向英马上同意，袁国平也想留下来和李一氓一道，但是向英说今天晚上已经没有把握，需要等到明天看明情况之后再决定。于是袁国平就跟着向英、周子坤走了。据说他们从饶漱石的面前经过，并没有和饶漱石打招呼。应该是因为天黑没有看见，不然不会连句客套话也没有。向英等人显然并没有打算把所有的领导人聚在一起走，在以游击方式突围的过程中，领导成员分头走是正常的，这样才能免于被对手一网打尽。李一芒离开向英之后，就遇到了皖南特委书记李布新，他很坦然地告诉李布新，向英已经走了，显然并没有把这看作是有问题的行为。直到他来到汪家祠堂。发现叶挺在里面的时候，或许才感觉到向英他们和自己原先的判断是有错误的。本想告知向英的事情，但可能也是因为之前见过向英和叶挺因为军事行动所产生的对立，而向英此去不管怎么样，在客观上很容易给人以不告而别的印象。叶挺知道之后，以他的性格，很容易受到刺激。想到这些呢，李一芒并没有把向英的离开告诉叶挺。他对形势的看法也没有改变，仍然认为需要分散突围。他并没有留在汪家祠堂，因为向英等人才是他的领导，他并没有责任和义务和叶挺共存亡。就算是开小差，他也是奉了上级的命令，所以他带着李布新等三十多名干部突围去了。向英等人并没有遮掩自己的行动，还找了一位原来地方上的中共干部给他们带路，从李潭仓村的村后上山。二纵队当时有人看到了这个情景，顺着曲折的羊肠小径，从容的向山岭走去的项英，根本没有想到他的这个举动给他的政治地位带来怎样的沉重的打击。陪叶挺烤火的叶超，后来以出去查一下情况的理由离开了王家祠堂，回到遇见项英等人的地方，却发现这几位首长不见了，向其他人打听，回答都是不知道，他只好又回到了祠堂。向叶挺报告了向英的消失，叶挺只是嗯了一声，表示知道了，并没有太在意。直到1月9日天亮的时候，叶挺从前线视察回来，才吩咐李志高去把向英他们找来，商量攻打茂林的部署。李志高先派人去找，没有找到，他又亲自带一个警卫班去寻找，仍然不见踪影。李志高感觉不妙，他当时以为向英等人被国军俘虏了，急忙回到汪家祠堂报告。那里的人得到这个消息之后惊疑不定。二纵的政委黄火星报告说，看见向英等人从李潭仓附近上山了。这个时候，饶漱石也来到祠堂，听到这个报告，立刻说出向元周三个人从他自己面前走过的场景，断定向英不辞而别。向英并没有想甩掉叶挺。五天之后，饶漱石自己倒是真的这么做了。但在这个时候，向英的离去是大家关注的焦点。特别是叶挺，尤其感到气愤和不解。他当时对饶漱石说：“项英同志，这位新四军的缔造者走掉了，政治上我不能解释，我不知道应该说什么。”饶漱石当时的回答是：“在目前情况下，请叶军长全面负责指挥一切，并且宣布了毛泽东让叶挺在军事上完全负责。项英所为，只代表他自己的个人意见。”对饶漱石的表示，叶挺也并没有推脱。这是他担任新四军军长以来第一次真正有了自主权。在瞬间成为皖南部队主脑的叶挺和饶漱石，他们所做的第一件事情，就是发出了致中原局并转中共中央的电报。电报里写道：“今九日晨北进又受包围，现在集全力与敌激战。你今晚分批突围北进。项英、袁国平、周子坤于今晨率小部武装上行而去，去向不明。”我为全体安全计，决坚持到底。发完电报之后，叶挺开始布置从高坦村向茂林的进攻。他先是把教导总队投入战斗，鼓励他们要为无产阶级流尽最后一滴血。这个时候，叶挺显然已经把项英看作是逃兵。他对众人说：“如果我叶挺临阵脱逃，你们可以随时把我枪毙。”这个时候，中原局已经接到了叶挺饶漱石的电报。立刻给他们回电，向元周不告而去，脱离部队甚为不当。即在以前，他们已有很多处置不当，违反中央的指示，致造成目前困难局面。望你们极力支持，挽救危局，全力突围走苏南，并指令二支队接应。刘少奇呢，又立刻致电给延安，电报里说，向元周在紧急关头离开部队，提议中央明令撤相职。并令小姚，小姚指的是饶漱石，在政治上负责；也在军事上负责，以挽危局。无论如何，再不能让项继续负责了，早撤职一天，早好一天。项英临战离队，毛泽东、朱德收到这样的报告，难免感觉到惊异，急忙给刘少奇回电问：“你说项元周已离开部队，我们尚未接到此消息，他们何时离开的？现到何处？西夷小姚情形如何？”军队情形如何？望立刻告知我们。刘少奇又复电告知他从叶挺、饶漱石那里得到的项英离队的情况，并且认为皖南新四军此刻的困境是他们到茂林拖了很多天，以致遭到国军的包围。确定项英离开部队之后，中共中央立刻决定改组原来属于项英的南方党政军系统，只是此刻就将东南局合并于中原局，由刘少奇直接领导。刘少奇即刻把延安的最新指示告诉叶挺、饶漱石，继续批评向英同志及袁州二同志本已离开部队，致使江南的党顿时重心，要求全体党员服从叶军长及东南局与军分会委员饶漱石同志的指挥。今天上午10时,时，叶挺、饶漱石召开了皖南新四军高级干部会议。叶挺先说了一句：“我现在是军长，孤家寡人一个。”然后告诉大家。向英等人去向不明。接着饶漱石就宣布了中原局的两份电报，又指示众人不要向下传。在这之后，叶挺宣布，部队现在往回打，过茂林、清弋江，到铜陵、繁昌间北渡长江。今晚就以一路纵队突围。其实这个时候，二纵队已经在进行突围的战斗了，但是一直打到下午都不见效果，倒是被军部主力分割开的一纵队。在司令员傅秋涛的指挥之下，不顾一切的向外冲，总算在付出了惨重代价之后，不断有少数的人员逃出升天。高坦村这边呢，看着新四军始终不能在国军防线上打开缺口，叶挺意识到一路突围成功的可能性已经不大了。下午四时，他再次召开会议，决定兵分两路，一路呢是由二纵队参谋长黄旭洲所率领的特务团，继续按照原定的路线出击。实际上是为了牵制国军，掩护主力部队突围。另外一路则是军部的主力，由叶挺亲自率领，转向东南方，试图从国军108师和144师的之间穿过去，再度轻易江，奔铜陵、繁昌。这个时候，在重庆，蒋介石和白崇禧等人商量之后，终于决定对皖南新四军彻底肃清。也许是认为自己这方占了理，再加上苏联似乎不那么支持中共。和国民党对抗，所以蒋介石相信这次打击不会酿成国共关系的彻底崩溃。他在当天晚上的日记里写道：“中共绝不敢在此时有所叛乱。”也是在这个夜晚，皖南新四军又一次进行突围。黄旭周带领特务团朝张家渡方向走，很快就和国军144师遭遇。一场激战之后，特务团被打散，黄旭周率领少部分人突过了封锁线。最后重新收拢的时候，只剩下600人。叶挺这一路呢，为了防止国军的袭击，部队选择了没有路的山坡行军，在黑夜大雨的泥潭中跋涉，非常的艰苦。叶挺饶恕,恕时，最后连马都骑不了了。黑暗之中，新四军官兵的神经是非常紧张的，因为各部队之间看不清对方在哪里，总是以为对方是国军，结果经常开火射击，自相惊扰。而在另外一边呢？黑夜却又给了一纵队突围的机会。傅秋涛等少数人，在1月10日凌晨终于冲出了国军的防线。到了拂晓的时候，叶挺率领的部队只走了十几里路，来了一个叫做石井坑的山凹盆地。所有人这个时候都非常的疲劳，前锋队伍又被国军108师的部队阻截，无法继续前进。叶挺下令全体退守石井坑，抢占制高点，修筑工事，修整部队。防守待机，新四军部队在石井坑的运动被一群人看到了，而这群人正是项英他们。1月9日凌晨离开高坦村之后，项英、袁国平、周子坤和几个部下在山里转了一整天。从前夜乱糟糟的心情中平缓下来的项英，这时候或许已经感到，如此匆忙的采取突围行动实属不慎，而且呢，已经无法挽回了。所以他们一行人。在一间破茅草屋里睡了一夜。天亮的时候，周子坤听到山下传来新四军的军号声，急忙报告向英说：“我们下去吧。”向英立刻同意。他们赶下山来，从这里经过的是五团的队伍，所以他们就跟着一起向石井坑前进。应该就在这个时候，向英了解到新四军的部队基本完整，也彻底明白了自己的行动有着怎样严重的后果，但很可能追悔莫及了。此时的石井坑，叶挺已经知道武力突围越来越不可能了。身为军人，他现在把希望寄托在政治手段解决冲突上。叶挺和饶漱石向毛泽东、朱德、王稼祥发出电报，告知部队现已濒临绝境，干部全部均已准备牺牲，建议由中央或重庆和蒋介石交涉，立刻制止向皖南新四军的进攻，并且按照原来的协议。保障新四军安全移江北及释放一切被捕的军部工作人员。叶挺同时还把一份自己给蒋介石顾祝同的电报呈给中共中央，是否发出，请延安定夺。叶挺的这份电文是这么写的：“请延安酌定转委员长、蒋司令长官顾军舰。此次事变，挺应付全责，百死不足，以避其辜。唯直军全体将士在重围中转战五日。”所为者为遵命北渡，但所处境孤危，弹尽良绝。如蒙钧座开一门户，于挺效命于疆场之机会，则国家之福。浩难隐尾，汉义所等地也。林电惶恐，死罪死罪。那么毛泽东对叶挺这份电报的批示是：此电报无需转重庆。在叶挺发出电报之后，他得到报告说项英回来了。向英等人随五团在上午到达石井坑之后，没有立刻去见叶挺饶漱石，显然是觉得这一天半时间里的行为很难解释清楚，也不知道叶挺和饶漱石乃至中共中央对他们是一种什么态度。当时项英懊悔地流下了眼泪。到了中午时分，同样没有拖出去的李一芒等三十多人也到了石井坑。李一芒和李布新先去见了饶漱石，问他项英怎么办。饶漱石明白这个时候内部团结为上，当即表示欢迎项英回来。李芒当然知道这次离队事件，饶漱石不可能没有看法，所以就说：“你有什么意见，可以把他找到外面去谈。”饶漱石完全懂得这个时候应该表现出怎样的态度，所以他立刻就说：“没有，我没有意见，叫他回来，照原来的那样领导部队没有问题。有什么意见出去之后再说，我可以代表全体同志欢迎他回来。”虽然还不知道延安任命了叶挺饶漱石负责的指示，但是在党内历练多年的项英也不会不清楚，饶漱石的话只是顾及大局的客套，所以项英依旧没有和饶漱石见面。倒是周子坤和袁国平在下午先后去找过饶漱石，饶漱石对他们呢也是着意的安抚，希望能够继续一起工作，还给周子坤出主意说：“你就说是被敌人隔断了。”饶漱石又对袁国平讲：“也许会遇到同志们对你不讲话，但我相信大家一起好好工作是没有什么困难。”袁国平、周子坤的行动，即便不是项英的指令，但他们回去之后也会把饶漱石的友好的态度告诉项英。所以项英最终来见饶漱石。见到饶漱石之后，项英第一句话问的是：“你怎么样？这事情告诉中央没有？”知道延安已经了解情况之后，项英又问：“中央什么意见？”你的意见又是怎么样的？呢？饶漱石表示，他愿意向英回来继续工作，同时对向英也做出了批评。到了这个地步，向英只能说：“你现在完全有权利来批评我，你现在什么话都是对的。你既然打了电报给中央，那我也发一个过去，我要求处分。同时，我把一切职务交给你代理。”听了这话之后，饶漱石继续说：“有什么问题，还是大家来讨论。”然后。就希望向英去见叶挺。向英知道叶挺的性格，所以他说：“军长的脾气很坏，这个人不好讲话。等一下吵起来，大家面子都不好。”见到向英这个样子，饶漱石决定先去见叶挺。而向英也正是在这个时候写了他给中共中央的电报。那么向英在电文里是怎么说的呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。